Fodboldens transfermarked er sjældent kedeligt. Cristiano Ronaldo is officially back at United. Men alligevel var denne sommers transfervindue, der lukkede i tirsdags, vist lidt vildere end vanligt. We start with one of the most significant transfers in the history of football. Lionel Messi has tonight signed for Paris Saint-Germain. For med transfersagerne om Messi og Ronaldo og spekulationer om endnu flere prominente stjerner. Now with Harry Kane's move to Manchester City off, Kylian Mbappe's future will be the big story for the rest of the window. Så blev sommerens vindue et særdeles begivenhedsrigt et af slagsen. Men hvis vi alligevel for en stund tillader os at glemme sensationerne, de fandt godt gule breaking-bjælker og svedende spekulationsjournalister, så er der faktisk også ganske perspektivrige konklusioner at drage. For en af de helt centrale tendenser på sommerens transfermarked var nemlig, at flere af verdens bedste spillere skiftede klub som såkaldte free agents. For nogle spillere skete det nok mere af nød end af lyst, for andre drev likvide kalkulationer afgjort diverse klubskift. Men uanset kan denne sommers begivenheder meget vel vise sig at danne præcedens for de kommende års udvekslinger. Og så vil det måske vildeste transfervindue i ung mands minde stå tilbage som vinduet, hvor de frie transfers blev stjernespillernes nye guldkalv i forsøget på at væve sig endnu større skatte i en ellers coronaramt fodboldøkonomi. Denne omgang af Depeche fortæller historien om den evige magtkamp mellem klubber og spillere, som nu synes at have fået tilført endnu et kapitel. Mit navn er Jeppe Højberg Sørensen, og du lytter til Depeche her på Mediano Sport og Perspektiv. Kenneth, som en mand, der studerer sportens kommersielle dynamikker, så er sådan en transfer deadline day vel noget nær juleaften for dig? Ja, det er, det er mega interessant. De her globale topspillere i fodbolden, de er jo kendetegnet ned i et enormt fanfølgeskab, og det kan jo selvfølgelig ses, når de skifter fra, fra en klub til en anden. Kenneth Korsten er PhD, underviser og ekspert i sportsøkonomi. Og så er han til med også fodboldtræner med A-licens, tidligere blandt andet for OB's bedste kvindehold. Og han vil altså på en halvstøvet telefonforbindelse nær Limfjorden, bidrage med drøbvise indsigter om magtforholdet mellem klubber og spillere, og altså den seneste udvikling, hvor store stjerner som Lionel Messi, Memphis Depay og Gianluigi Donnarumma er skiftet efter, at deres kontrakter er udløbet, hvilket har sikret dem ekstra stærke kort på hænderne ved forhandlingsbordet over for deres nye klubber. Men før vi skal dykke helt ned i, hvad denne tendens er et udtryk for, og hvordan magten i dag er fordelt på transfermarkedet, så må vi hellere se nærmere på, hvilken udviklingshistorie tendensen egentlig skriver sig ind i. For kampen om forhandlingsmagten og dermed retten til pengene i fodboldens verden går nemlig langt tilbage. All the north of England would like to be at this match. Many come from Manchester to crowd into the ground. Ja, faktisk helt tilbage til et moderne fodbolds begyndelse i slutningen af 1800-tallet hos vores oversøiske naboer mod vest. Faktisk lå forhandlingsmagten allerede hos spillerne i tiden før fodboldens professionalisering i sportens centrum, England. Dog på en noget anderledes 
og mindre glamorøs måde end i dag. For dengang foregik al betaling under bordet, så spillerne drog ubundet fra klub til klub alt efter, hvilken klubformand, der lovede den bedste sorte hyre. Klubberne blev dog trætte af spillernes mange skift, så i 1885 gjorde de et endeligt på klubhopperiet med introduktionen af professionel fodbold og det såkaldte Retain and Transfer System. Nu skulle den interesserede klub betale for at få spillerens licens overdraget, selv når spillerens kontrakt var udløbet. Og med et svingede magtpendulet over på klubbernes side. Og der forblev det sådan set omtrent de næste 100 år, selvom pendulet igen satte svingninger i sidste halvdel af det 20. århundrede. I 1961 blev spillernes lønloft nemlig fjernet, og i 63 blev det afgjort, at spillere kunne rejse fra deres klub ved kontraktudløb, hvis spillerens nuværende klub ikke tilbyde ham en tilsvarende lukrativ aftale, og en ny klub stod klar med et passende transferbeløb. I årene herefter nærmede pendulet sig altså centrum, men det var først i 1990'erne, at det endelig bevægede sig over på spillernes side. For midt i 90'ernes liberale sejrsros og den øgede EU-integration gik den belgiske spiller Jean-Marc Bosman utilfreds rundt i RFC Liège. In the summer of 1990, Jean-Marc Bosman was refused an international transfer and saw his wages cut by 75%. Fighting this in court, Bosman argued that the current transfer rules violated the freedom of movement clauses in the European Community's Treaty of Rome. Så Bosman hævde klubben, det belgiske fodboldforbund og UEFA i retten, der i 1995 fandt, at Lieges stavnsbinding af Bosman og dermed også transfermarkedets grundlæggende organisering var et brud på EU's regler om fri bevægelighed. The European Court of Justice ruled on 15 december 1995 that players should be free to move when their contracts had expired. Og så var transfermarkedet, som vi kender det i dag, en realitet. Bosmandommen har været skilsættende på fodboldmarkedet. Først og fremmest så betød det, at vi så en liberalisering på fodboldens arbejdsmarked. Og det har jo i høj grad været noget, som har indført fordelingen af talent på tværs af professionelle ligaer og klubber. Og sat lidt på spidsen, så kan man jo godt argumentere for, at topspillere som vores egen Michael Laudrup økonomisk set spillet i en forkert tidsalder dengang før Borsmanddommen, hvor der var begrænsninger for antal udlændinge. For eksempel da han spillede for FC Barcelona og deres Dream Team under Krøjf i starten af 90'erne. Spillerne havde jo dengang helt andre vilkår for at kunne kapitalisere på deres talent og, og brand. Og der ser vi med Borsmanddommen og liberaliseringen på, på fodboldens arbejdsmarked, at magtbalancen i højere grad tipper over i spillernes favører, og det bliver også boostet yderligere af den medieudvikling, der kommer til at tage fart op igennem slutningen af 90'erne og ind i starten af 0'erne. Vi bliver også influeret i, i fodboldøkonomien af globalisering, så man kan sige, 
hele kapitaliseringsdelen har bare ændret sig radikalt siden midten af 90'erne, og der var vores manddom en milepæl, der var med til at booste tingene i spillernes favører. Og boostet blev lønnen altså for alvor. For efter bossmanddommen ville klubberne nemlig undgå de gamle amatørdages klubhopperi. Så i bytte for stadig længere kontrakter og dermed lidt mindre rejsefrihed gav de spillerne fyrstlige lønninger. Og samtidig eksploderede konkurrencen mellem de største klubber om de bedste spillere efter bossmanddommen. For som en anden konsekvens af domstolens kendelse, måtte ligegærende ikke længere fastsætte lofter over antallet af udlændinge med europæisk pas. Så nu blev det europæiske kontinents talent samlet hos de største klubber i de største ligager i en art guldmættet smeltedeal. Og det bedste bevis for effekten i de her år finder man nok i Sol Campbells lønsedler. For da han skrev under med Arsenal i 2001, var det nemlig angiveligt til en hyre på 100.000 pund om ugen. Bare 10 år før tjente ingen spillere i England 10.000 pund. I could write a book about every transfer here. Well, Sol Campbell was unbelievable, you know, he moved from Tottenham to Arsenal. Og med den nye forhandlingsmagt og de stadig højere lønninger hos spillerne, entrerede de nu som magtfulde agenter fodboldverdenen. Det galt den glatte portugiser Mendes, den spekulative israeler Sahavi og rappe Raiola. What do you say to people in Sweden that think Stefan Ibrahimovic go to to a league who it's not that good as the Italian? Something like go fuck yourself. Agenterne var naturligvis ude efter afkast på fodboldens bulrende vækst, og de forstod sig hurtigt på at skabe hype om deres aktier, altså spillerne i alverdens medier. Så nu kom der gang i spillernes rygtebørs, og med hjælp fra netop agenterne udviklede spillerne sig til globale superstjerner med tatoveringer og selvlysende støvler. Three cheers for the Beckhams. They've done what most famous married couples can only dream of. Stuck it out for 10 years. Udover evnerne på banen, som spillerne selvfølgelig altid spiller på forhandlingsmæssigt, så hersker der også i forhandlingerne hos spillerne og deres agenter en strategisk bevidsthed i forhold til at de også kommercielt bidrager massivt til bundlinjen. De ved godt, at de her topspillere er omvandrende globale reklamesøjler, og det er så vel at mærke i en tid, hvor individualiseringstendensen i samfundet også har forstærket spillernes værdi. Nu var det individualisterne i forretningsmanden Florentino Pérez Galacticos-projekt, der stjal rampelyset i nullerne. Som en art slående kontrast til start 90'ernes katalonske Dream Team. Det betød selvfølgelig ikke, at de kollektive idéer døde helt ud. Særligt ikke hos trænere som Pep Guardiola, Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino op gennem tierne. Men sikkert var det, at det var spillerne, som løb med overskuddet. For imens det sjældent var synderligt profitabelt at drive selv Europas største fodboldklubber, så blev Ronaldo, Messi og de andre stjerners lommer. Stadig dybere. Cristiano Ronaldo is the first soccer player to surpass 1 billion dollars in career earnings. Med andre ord, så har spillerne og deres agenter op igennem de seneste 25 år formået at lukrere på den øde forhandlingsmagt, 
som bossmanddommen gav dem. Og det skete altså på et marked, hvor det oftest var reglen, at spillerne blev udvekslet i stadig større millionhandler mellem klubberne, som de skrev under med på lange aftaler. Dels fordi det jo gav godt på bankkontoen og skabte tryghed om fremtiden, og dels fordi de lange kontrakter blev et symbol på, at en spiller var værdsat. Men hvis vi så vender tilbage til nutiden og det netop lukkede transfervindue. Så er det centrale spørgsmål selvfølgelig, hvorfor transfermarkedets dynamikker så netop nu ser ud til at være i forandring. Og altså ikke mindst, hvorfor den her transferfrie bevægelse har indfundet sig. Med stjernerne Messi, Alaba, Depay, Ramos, Aguero, Vinaldum og Donnarumma som de fremmeste eksempler. Svarene på de her spørgsmål er naturligvis aldrig helt så lette at finde i en sammensat virkelighed som fodboldens. Men helt sikkert er det i hvert fald, at coronakrisen har ramt de fleste klubber på pengepunkten, og det gælder særligt de sydlandske. Kigger man på Messi's skifte til Paris Saint-Germain, så er det jo også et skifte, der viser og tydeliggør, at særligt inden for det seneste år til halvanden, altså her under coronapandemiens skygge, har været en effekt på transfermarkedet. FC Barcelona og, og Messi-casen viser jo, hvorfor eksempelvis FC Barcelona var meget interesseret i at komme med i European Super League, der så ikke blev til noget. Og det samme kan jo siges om Real Madrid. Og det handler jo om også, at Messi over tid har fået en løn, som var fuldstændig vanvittig, særligt når man tænker på klubbens situation økonomisk. Og så kunne man jo fristes til at tro, at den nye økonomiske virkelighed vil føre til et fald i de største stjerners løn rundt omkring i Europa. Men det ser ikke ud til at blive tilfældet. Og det skyldes blandt andet, at det seneste transfermarked har vist os, at en håndfuld superklubber stadig har luft i lønbudgetterne. According to the London Evening Standard, Messi's two-year deal is worth 35 million euros per season or 29 million pounds, which includes a 21 million pound signing on fee. Men det skyldes også, at stjernespillerne og deres agenter endnu en gang har vist sig at forvalte deres magt på lækker likvid vis. For på et marked, hvor klubberne sjældent har midlerne til at købe stort ind, men hvor en del klubber samtidig stadig er velpolstret nok til ej heller at ville sælge deres bedste aktiver. So one man that definitely isn't on the move this summer is Harry Kane. He announced that he'll be staying at Tottenham after Manchester City failed in their attempts to sign the striker. Der har spillerne nemlig set deres snit til fortsat at holde indtjeningen stigende ved at lade deres kontrakter løbe ud. Således er en del af de summer klubberne sparer ved at slippe for at betale overgangssummer kan tilfalde spillerne i de såkaldte sign-on-fees. Altså de her engangsudbetalinger, der lander i spillernes lommer i det, de skriver under med deres nye klub. Kort fortalt, så giver det de spillere, der har præsteret og stadig kan præstere over tid, en kæmpe fordel forhandlingsmæssigt. Når fokus så er på de allerbedste spillere, så er efterspørgselen høj, og kan spillere eller Messis kvalitet hentes ind på en fri transfer, så tipper magtfordelingen, som jeg ser det forhandlingsmæssigt, i endnu højere grad over til spillernes fordel. 
Og retorikken i fodboldøkonomien har sit eget sprog, og i forbindelse med for eksempel Ronaldos skifte til Manchester United, der ved jeg godt, det var, det var andre konditioner, der var på spil end, end ved Messi. Men der var retorikken jo præget af, som Guardiola også sagde det på et pressemøde, at Ronaldo bestemmer selv, hvor han vil spille, ikke Manchester City. Og Solskjaer meldte sig som bekendt også ind i køen af klubber og trænere, der fridede til Ronaldo, og han sagde, at hvis Ronaldo skal forlade Juventus, så ved han, at vi er her. Det viser jo bare den magt, som topspillerne har, og det bliver ikke mindre, hvis spillere, så som i Messis tilfælde, kan hentes frit. Så meget tyder altså på, at der med de mange nye transferfrie spillere skal skrives et nyt kapitel i den efterhånden lange roman om magtforholdet mellem klubber og spillere i fodboldens verden. Men når den nye tekst skal udlægges, bliver det altså alligevel næppe med nye aktører i hovedrollen. For i fodboldens corona-inficerede virkelighed er det mestens del klubberne, der døjer med senfølger. Ja, og så lige en mand som Harry Kane, der nu sidder fast i sin seksårige kontrakt. Men hvad de andre spillere angår, så har de endnu engang vist, at magtens pendul stadig befinder sig på spillernes side. Og når noget ser ud til at komme i vejen for deres stadig stigende indtægter, ja, så finder de i fællesskab med deres agenter bare en vej udenom. Læringen fra sommerens transfervindue ser således ud til at blive, at transfersummerne forhandlet mellem klubberne vil blive mindre, imens spillernes sign-on-fees vil blive større. For frie transfers er ikke længere noget, der skal undgås for spillerne i fodbolden anno 2021. De er tværtimod en mulighed, der skal gribes. Og må ikke den næste store vinder blandt spillerne bliver Kylian Mbappé. I'm being told now that Real Madrid uh, will sign him on a pre-contract agreement in January and he will move there free. Det var det pæs for denne gang. Mit navn er Jeppe Højberg Sørensen og med mig havde jeg Kenneth Korsen. Til dagens udsendelse blev der brugt klip fra Sky Sports, ESPN, Football Daily, British Film Council, Fifth Pro, On Demand Entertainment, Forbes og Kanal Plus.